0: Una dimensión fundamental en la vida de la Iglesia es la Iglesia que celebra. Nosotros nos dedicamos a un acontecimiento salvador que se celebra. La Iglesia que celebra en su dimensión esencial es de lo que vamos a hablar en este Siempre Aprendiendo, que se une a esa campaña. Haz memoria. Haz memoria de lo que la Iglesia ha aportado en tu vida a lo largo de este año. Haz memoria del servicio que presta. Haz memoria de tu intervención, de tu participación en la vida de la Iglesia. Este es el Siempre Aprendiendo, el episodio número 80. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con Jaro Chovera. Siempre decimos que la vida de la iglesia tiene un elemento. que la vida de la iglesia en realidad repite la vida de Jesucristo. Que en realidad lo que nos dedicamos a hacer es la misión que el Señor nos confió, que es la misión que Él mismo realizó, que es anunciar una salvación, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, celebrar una salvación, haced, memoria, haced esto en memoria mía, y compartir la salvación que es amaos unos a otros. Las palabras del Señor son la eje, el eje de la misión de la Iglesia. Y hoy nos vamos a dedicar a una parte pequeñita de esa misión de la Iglesia, pero que evidentemente es esencial, que es la celebración. Como digo, se funda en esa, en esa frase breve del Señor en la última cena, cuando ha partido el pan, ha bendecido el vino, lo ha repartido a los apóstoles y termina diciendo estas cinco palabras. Haced esto en conmemoración mía. Estas palabras de Jesús en la última cena dan origen a dos de los sacramentos de la Iglesia. Dan origen a la Eucaristía. Y dan origen al orden sacerdotal. El esto que tienen que repetir en conmemoración suya a los apóstoles y sus sucesores, esto es la Eucaristía. Y al haced, el haced, en este mandato está implícito el orden sacerdotal. Jesús pide que esa celebración se haga nueva en la vida de la iglesia en cada momento. Y esa es la misión que confía a los apóstoles, que confía a sus sucesores y que se va extendiendo en el servicio de la iglesia, en el ministerio de la iglesia, pues hasta hoy, hasta hoy mismo, hoy los sacerdotes, los obispos, los diáconos participan de una manera especial en ese anuncio de la salvación, en esa celebración del misterio cristiano. ¿Por qué? Porque sobre todo la iglesia celebra la presencia de Jesús hoy viva, una presencia viva, una presencia activa, actual, en la iglesia, en sus personas y en sus acciones. O sea, Jesús no es un personaje, ya lo hemos dicho más veces, ¿no? Jesús no es un personaje del que se habla, sino una persona con la que se habla. Y eso vale la pena recordarlo. En este contexto, la celebración de la iglesia es lo más reconocible, algo de lo más reconocible que tiene para los cristianos. Esto es importante ver porque así como para los que no están en la vida de la iglesia, la parte más visible de la Iglesia puede ser la vida de caridad, el servicio al prójimo, del que hablábamos la semana pasada. Para los que viven dentro de la Iglesia, la celebración de la Eucaristía. La celebración de los siete sacramentos, en realidad, es como una señal, un rasgo muy propio, muy identificativo. ¿Cuáles son estas celebraciones que la Iglesia celebra? Lo que decimos, los siete sacramentos. Los siete sacramentos que acompañan a la vida de las personas y que de algún modo la replican, esa misma vida que la persona lleva en el orden natural, con los sacramentos se replica con un orden sobrenatural. Los siete sacramentos de la iglesia son, junto con la oración, el cauce ordinario por el cual nos lleva la gracia de Dios. La gracia que es esa, esa fuerza que Dios nos da, el medio por el que a cada uno nos de los cristianos, nos llega la ayuda, la fuerza de Dios para cumplir una misión que nos ha confiado, la vida cristiana. Para esa vida cristiana nos damos cuenta de que hace falta la gracia, que hace falta una fuerza especial, que la recibimos de Dios a través de los siete sacramentos, también a través de la oración. Y como digo, de la misma forma que hay acontecimientos en la vida de las personas que marcan toda la existencia, la vida cristiana también tiene unos acontecimientos especiales que, como digo, duplican esa vida natural en un orden sobrenatural. Lo mismo que es la vida natural, que nacemos, que crecemos, que enfermamos, que sanamos. Esa vida natural también tiene un reflejo en la vida sobrenatural, a la cual también nace nacemos, en la cual también nos fortalecemos, nos debilitamos. Por eso, de la misma del mismo modo que las personas nacen a la vida, con el primer sacramento, con el sacramento del bautismo, las personas nacemos como cristianos, nos incorporamos a la vida de la iglesia, comienza así nuestra vida cristiana, ¿no? Lo que es el nacimiento en la vida natural es el bautismo en la vida sobrenatural. Lo mismo que las personas se alimentan y procuran fortalecer su cuerpo, ¿no? Con el entrenamiento, con el deporte, con las medicinas, ¿no? La vida cristiana también se alimenta y se fortalece. Se alimenta en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, que sostiene la vida cristiana, que es un rasgo distintivo de la vida cristiana. ¿no? Por eso, cuando una persona dice, bueno, yo no voy a misa, pues a lo mejor tu vida cristiana no se sostiene bien. ¿no? Con la ausencia de Jesucristo presente en la Eucaristía, es difícil sacar adelante una vida cristiana. Y también se fortalece la vida cristiana en el sacramento de la confirmación, ¿no? que es el gran don que Dios nos hace de su Espíritu Santo, que viene a las personas que reciben este sacramento de la confirmación. Por tanto, tenemos ese nacimiento que es el bautismo, ese alimento que es la Eucaristía, ese fortalecimiento que es el don del Espíritu Santo. También la ayuda en los momentos de la enfermedad, de la debilidad y de la muerte, son acompañados en la vida sobrenatural con dos sacramentos. El sacramento del perdón, que nos limpia de la enfermedad que causa en nosotros el pecado. El pecado es como una enfermedad del alma y es curado, es tratado, es sanado con el sacramento de la reconciliación. Y también el sacramento de la unción de los enfermos, que también perdona los pecados, pero que está orientado hacia ese momento final de la vida donde la persona pues, va a entregar su vida a Dios y, por tanto, recibe la fortaleza de la Iglesia para ese encuentro. También hay el amor y el compromiso que todas las personas viven en su vida natural. Tiene un reflejo, una expresión concreta en la vida sobrenatural. ¿no? Hay dos sacramentos dentro de, estos, de estas celebraciones de la vida de la Iglesia. Hay dos sacramentos que hacen visible el amor y el compromiso con los demás que son el matrimonio y el orden sacerdotal, se hace visible así en la vida cristiana. La fe de la Iglesia es una fe celebrada, es una fe que ha sido anunciada por los catequistas, por las obras religiosas, por los sacerdotes, por los misioneros, pero en cada uno de esos anuncios de la fe se convoca a la celebración de la comunidad cristiana. En esa celebración se hace visible el pueblo de Dios, reunido en torno al altar para compartir la fe. Por eso los sacramentos ordinariamente se celebran en el interior de la iglesia. ¿no? Muchas veces la unción de los enfermos pues, se hace en el hospital o en la casa del enfermo. Quizá alguna vez el matrimonio se hace fuera de una iglesia, pero no es lo propio. El bautismo se hace en una parroquia que tiene pila bautismal, no se hace en el campo. Pero si fuera necesario por una circunstancia, entonces, de algún modo, la fe se celebra en la iglesia, se celebra en el templo, se celebra reunida a la comunidad cristiana, o sea, la fe nunca es individual, ¿no? siempre hay una comunidad cristiana que participa en la celebración, que se reúne, como decimos, en torno al altar para compartir la fe. De hecho, esta celebración de la vida cristiana tiene como dos consecuencias visibles. ¿no? inmediatas por un lado sostiene la vida del cristiano sostiene la identidad de la iglesia se ha dicho alguna vez que la eucaristía edifica la iglesia y la iglesia hace celebra la eucaristía cada parroquia cada comunidad cada persona cada misión cada obra de la iglesia se sostiene en la eucaristía de, de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo están suscitándose en el seno de la Iglesia numerosas iniciativas, a lo mejor muy carismáticas, muy de, que, se, que se enraizan profundamente en la adoración eucarística y que son muy valiosas porque realmente están sostenidas en el Señor. Estoy pensando ahora en Hakuna, este movimiento de jóvenes que a través de la música y la adoración se vinculan con la Iglesia. Estoy pensando en los retiros de Maús, en Efetá, en bueno, tantas realidades que, 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 se, que se asocian, que se vinculan, que están surgiendo, brotando de la fortaleza de la adoración eucarística. Bueno, la eucaristía hace la iglesia y la iglesia celebra, hace la eucaristía. Por eso, al mismo tiempo que la celebración impulsa la vida y el compromiso de los cristianos, ¿no? que están llamados a dar testimonio de lo que viven y de lo que celebran, el envío final de la Eucaristía y de todos los sacramentos es el id, un mandato para una misión. Sois enviados, id y anunciad el Evangelio. O sea, sostiene la Eucaristía, la celebración de la Iglesia, sostiene la vida cristiana y a la vez es el motor para el impulso misionero de los cristianos. Por eso, en la celebración de la Iglesia, el cristiano queda comprometido con un envío misionero. Estos son los ejes de la celebración de la Eucaristía. Estos son como los flecos. ¿no? Digamos que estamos en el núcleo de la vida de la Iglesia. Estamos sosteniendo la vida cristiana del cristiano con la celebración. Que necesita un templo para celebrar habitualmente. Que necesita una comunidad cristiana que celebra. Que necesita vivir vinculados a Jesucristo de manera especial en la Eucaristía. Y que además tiene como consecuencia la celebración, el envío misionero. Un envío misionero que es en ocasiones para el anuncio y en ocasiones también para el servicio de la caridad. Por tanto, por eso es tan importante la celebración. Algunas personas dicen, suele pasar, ¿no? Eh, que dejan de ir a misa. En realidad, muchas personas en realidad lo que dejan primero es la confesión. Y una vez que una persona no se reconoce pecadora, una vez que una persona no se da cuenta de que se está alejando de Dios, pues inmediatamente deja de ir a misa. Y de forma que su vida cristiana languidece, se detiene, se ralentiza, incluso llega a desaparecer. Y fíjate, en su conciencia puede seguir siendo cristiano y puede ir por la calle y le preguntan, ¿tú qué eres? y decir cristiano. ¿Y en qué se hace visible tu vida cristiana? En nada. Pero se sigue sintiendo cristiano. Yo suelo, suelo decir esto, ¿no? O sea, ¿un cristiano quién es? Pues una persona que celebra la Eucaristía y que pide perdón de sus pecados. Una persona que da gracias y que pide perdón. Eso es, esos dos sacramentos que se pueden recibir habitualmente, que se pueden recibir con frecuencia, sostienen el caminar cristiano. Entonces, de la misma forma que caminamos sobre dos pies, sobre dos piernas, normalmente, pues hay en la vida cristiana hay como esas dos piernas, esos dos pies que sostienen el caminar, el avanzar. Son la Eucaristía y la confesión. Si dejamos uno de los dos sacramentos, se avanza. Pues como si avanzamos a la pata coja. Se avanza, sí, se avanza más despacio, se cansa uno más. Normalmente acaba deteniéndose, muchas veces cayendo. Si nosotros fuéramos todo el día a la pata coja. Bueno, pues en la vida cristiana, si caminamos solo con la Eucaristía, pero sin pedir perdón, pues se avanza más despacio, se acaba uno deteniendo, se cansa más, se cae antes. Por tanto, para la vida cristiana, y lo mismo al revés, si dejamos la Eucaristía, pues acabaremos dejando también la confesión. Nuestra vida cristiana irá languideciendo hasta desaparecer. La celebración cristiana fortalece la fe de una manera fecunda, a través de la gracia de Dios que nos sostiene. Es verdad que en España hay casi 10 millones de personas que celebran con regularidad la Eucaristía. Con regularidad todos los sacramentos de la vida cristiana. Muchos otros tienen en la celebración de la iglesia el referente de su vida religiosa. ¿no? 10 millones de personas van a misa con regularidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 10 millones de personas reciben la gracia de Dios de la Eucaristía con regularidad. Eso es una potencia espiritual brutal. Pero al mismo tiempo quiere decir que eh, 38 millones de personas en España no reciben la gracia de Dios con regularidad. ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un lastre, un peso en la vida cristiana Bueno, que tenemos que, como que sacar adelante, ¿no? hacernos conscientes ...de que sin la Eucaristía no sale adelante la vida cristiana del cristiano. Sin Eucaristía no hace la Iglesia, no se hace la Iglesia. Hemos dicho ya como una cosa muy importante, la Eucaristía hace la Iglesia. Por eso tantísimas personas acuden a la Eucaristía porque encuentran en ella la fuente, la celebración, la fuente de su vida. Para esta celebración, ¿quiénes se dedican de manera especial? Los sacerdotes. Los religiosos, también los diáconos, están especialmente orientados al anuncio, perdón, a la celebración del misterio cristiano. Por eso, tantas veces en tantos lugares, tantas veces al día, el otro día leía una estadística que decía que cada año se celebra en España nueve millones, casi diez millones de veces la Eucaristía. Cada año, diez millones de veces se celebra la Eucaristía. En España los sacerdotes que hay, sacerdotes y religiosos, que son unos 25.000, pues celebran la Eucaristía prácticamente todos los días. En algunas ocasiones nos toca, bueno, a los curas pues a veces nos pasa que tenemos que celebrar dos misas, ¿no? Pues porque atendemos varios pueblos, entonces vamos aquí a misa, luego aquí a misa, luego aquí a misa, igual nos traen tres misas en un día, ¿no? Para llegar a los pueblos más lejanos. Es un servicio fundamental para la vida de la iglesia. Por eso... Se agradece, bueno, yo también lo agradezco aunque yo sea sacerdote el servicio de los sacerdotes, porque también los sacerdotes necesitamos que nos perdonen los pecados, también cuando estamos enfermos necesitamos que nos traigan la Eucaristía, o sea, también nosotros que celebramos necesitamos también la celebración cristiana. España entera, la verdad que en cada lugar ha constituido, ha creado al, y muchas veces es lo más valioso que hay en ese lugar, lugares para la celebración. ¿no? En cada lugar nos encontramos una pequeña ermita, una pequeña capilla, una parroquia, un templo, una basílica, una catedral, un monasterio entero dedicado a la celebración. Bueno, pues es un signo visible de una realidad valiosa. Los sacramentos son necesarios para la vida de la Iglesia. La celebración del misterio cristiano, que tiene un protagonista que es el fiel cristiano que recibe la gracia de dios que tiene también una misión confiada a los sacerdotes para celebrar esos sacramentos que tiene un lugar en las parroquias en los templos donde ese sacramento es celebrado y que tiene un paralelismo esa celebración de la vida cristiana un paralelismo con la vida natural estos detalles los constituyen este Siempre Aprendiendo. Es el episodio número 80, en estos días que nos unimos al hacer memoria de la vida de la Iglesia. Vale la pena que en estos días nos pensemos un poco cuál es mi papel en la celebración de la Iglesia. ¿Qué, qué servicio presto yo en esa celebración? ¿O cómo vivo yo mi unión a la Iglesia a través de la celebración de los sacramentos? Vale la pena que lo pensemos para que pueda dar fruto abundante en nuestra vida cristiana. Como digo, esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio 80. Yo sigo siendo José Chovera. Aquí terminamos. La semana que viene volveremos con un texto que ha sacado el Papa y que se va a presentar recientemente, próximamente, mejor dicho, que es un texto donde recupera el ministerio instituido de los catequistas. Pues si Dios quiere, volveremos con ese tema. Buena semana siempre aprendiendo siempre aprendiendo con José Chovera